0: Olá mundo do samba, olá canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Samba Samba Meu nome é Emerson Porto Ferreira e hoje daremos sequência à nossa temporada que já está na fase final aí, nesse, nessa primeira metade aqui do ano de 2022 é o ano que a gente está, nessa primeira parte a gente está aqui fazendo o ponto original do nosso podcast que é falar do canal de São Paulo sua dimensão histórica, social, sociológica, crítica e assim por diante. E hoje estreamos um novo quadro, que é apenas um embrião, vamos ver como ele vai se desempenhar, um enredo, uma história. O que é um enredo, uma história? Para quem me acompanha lá no Sambistas da Depressão, lá a gente tinha um quadro chamado Um Samba, uma História, em que a gente fazia um mapeamento né, de discípulos existentes do canal World São Paulo, Rio, Vitória, Manaus, Santos, e hoje aqui no podcast Sampa Samba, na Sasp, a gente vai fazer um enredo, uma história. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, praticamente, só que com outro nome, até mesmo para respeitar os direitos autorais do, do outro canal, embora eu seja o responsável pelos dois quadros. Mas enfim, a ideia aqui hoje é falar de um bicampeonato um que aconteceu. Mas muita gente ou não lembra, ou esquece, ou não sabe o que aconteceu Que é exatamente quando a Mancha Verde foi bicampeã do Carnaval Do grupo especial das escolas de samba desportivas de ou esportivas aqui em São Paulo Daqui a pouco a gente vai explicar o que é esse grupo e assim por diante Mas antes não deixe de seguir a SASP nas suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e em outras coisas mais Aqui no YouTube deixa de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. E também de seguir, é, de curtir e comentar esse vídeo. Caso você tenha alguma lembrança do Carnaval de 2006 e 2007 da Mancha Verde. É isso, ok? E também deixe de ouvir os sambas concorrentes que estão aqui no nosso canal. A gente já tem, já aqui, aqui tem Samba da Vila, Maria, Dragões, já tem o Samba da Rosa de Ouro e outras coisas mais. É isso. Bem, vamos então agora adentrar nesse Dois de series. Dois de que, particularmente, eu acho bastante curiosos. Acho que eles são obras de arte no sentido mais carnavalesco da história. É, antes de mais nada, é, para aquelas pessoas que... Ah, mas o Carnaval, os Dois de não são bonitos, tem uma plástica ruim, desastrosa... Eu, particularmente, acho que o visual... Ele é uma questão de gosto, como dizia o Kant, dentro do seu juízo de experiência, dentro do seu juízo de percepção artística. Nem sempre um carro de 200 metros, todo feito com bordado, pedraria, diversos bonecões pulando, girando, rodando, isso não quer dizer que ele seja bonito artisticamente, ele pode ser bonito visualmente, mas enquanto arte ele pode ser vazio, frio. Eu acho que aqui na Mancha Verde, tanto em 2006 quanto em 2007, eu acho que o que a gente tem são apresentações artísticas de uma escola de samba que não tinha nada a perder, de um carnavalesco, que assim, no meu ponto de vista, acho que ele já estava de saco cheio do que estava acontecendo é, no contexto que ele estava fazendo as apresentações, então eu acho que é assim... O que acontece entre 2006 e 2007, na Mancha Verde, e ali no mês de 2005 início de 2008, é uma escola de samba que tinha tudo para deixar de ser uma escola de samba, tinha tudo para desistir do carnaval de São Paulo, mas ela optou por continuar. E é nessa opção de continuar, ela optou também por simplesmente rasgar o manual, rasgar as regras, rasgar o convencional e fazer dois decílios, que por mais que não sejam, vamos dizer assim, incríveis tecnicamente, eles são maravilhosos enquanto peças carnavalescas de arte. Então acho que isso, é, para mim, é mais importante do que ser um discípulo luxuosíssimo e assim por diante. Existe um contexto antes do discípulo de 2006 da Mancha Verde, que eu acho que é importante a gente trazer aqui, até mesmo para ter como discussão, também para a gente entender como, que era, como eram vistas não só a Mancha Verde, mas também a Gaviões Afiel Fiel, duas escolas das principais dentro do na época de origem de torcida e que vão ser protagonistas de um verdadeiro embrólho, de uma verdadeira turbulência é, ali entre 2005 e 2006. O que acontece ali no Carnaval do Mancha Verde, nessa turbulência, vai no jurídico, no estatuário da Liga de São Paulo, da Liga SP, que tinha ali no seu regulamento desde 2002, a possibilidade da existência de um grupo de escolas de samba desportivas, caso existissem duas escolas de samba de torcida no grupo especial. Daqui a pouco a gente vai ficar um pouco melhor isso. No lado emocional, o falecimento da mãe do presidente, a dona Norma, foi um baque para a escola, ela morreu ali em meados de janeiro de 2006, e isso gerou um, uma necessidade de levar o carnaval de 2006, e o de 2007 também, e os outros, consequentemente, mas o de 2006 especialmente, de levar esse carnaval, custe o que custar, independente se a mancha vai ser vai competir no grupo especial, você vai competir nesse grupo de escolas de torcida, o que importa é levar a mancha verde para a avenida. E o terceiro ponto é um ponto mais técnico, até mesmo da arte do, do negócio, que é o incêndio de duas alegorias, o carro abre alas e o segundo carro da escola, simplesmente pega um fogo e daqui a pouco te explica o porquê como que isso acontece. Então, existe esse clima, vamos dizer assim, é, de tensão dentro do edicílio da Escola da Mechavite. Vamos, então, à, à ordem estatuária, jurídica. Né? O, o final, o início, é, o meio dos anos 90 em diante, as torcidas organizadas no Estado de São Paulo passam por um clima de desconfiança gigantesco, seja no aspecto do Ministério Público, seja no aspecto da sociedade civil, ou seja no aspecto da imprensa. Ou seja houve a batalha do Pacaembu envolvidas que estava envolvidas a Mancha Verde e a Independente tricolor isso vai fazer com que as torcidas sejam banidas dos estádios isso vai afetar todas as um, as torcidas organizadas dentro do, de São Paulo não só de do Palmeiras de São Paulo mas de todos os outros times é, existentes e vai existir uma espécie de vamos dizer assim, uma necessidade de, de banimento dessas, é, dessas instituições enquanto produção de manifestação no futebol e isso afeta indiretamente o carnaval. Como afeta o carnaval? Né? No caso, da, por exemplo, da Gaviões da Fiel, que era a escola que estava dentro da liga já nessa época, nos anos 90, o clima era meio que... A gente ataca, mas ao mesmo tempo não ataca. Porque a Gavin já era campeã em 95 quando acontece o, o acidente. E ela vai se tornar uma potência ali a partir de 98, 99, em especial, quando ela vence de novo o Campeonato de São Paulo. E aí ela vai para aquele período ali que parecia que ela não iria. Que parecia que era imbatível, né? Tanto é que ela se torna um modelo de Cine de na cidade. Só que para a Liga. Era mais interessante ter só uma escola de samba, ou seja, só uma grande agremiação nessa ordem. E eu acho que também existia, por parte das escolas de samba tradicionais da cidade, ou das outras agremiações, uma perspectiva de que não existiria uma nova Gaviões da Fiel. Mas, eis que ali, é, em torno ali, dos anos 2000, mais especificamente, exatamente 2000, a mancha verde surge como escola de samba, ela que tinha nascido como bloco. Lembrando que a mancha verde ela é totalmente diferente da mancha alviverde. verde é a torcida, mancha verde é a escola. E a mancha verde ela vai ascender de maneira apoteótica na WESP e vai chegar no grupo da Liga em 2002. E aí que a gente chega é, no nosso ponto principal que aqui é, nós estamos falando. Porque em 2002, vai então ser colocado no Estatuto da Liga SP que, no caso de duas agremiações de escolas de torcida estarem dentro do grupo especial, seria criado automaticamente um grupo específico de escolas de samba desportivas. De Esse grupo não desfilaria no grupo especial, então, por exemplo, o grupo especial tinham 14 escolas, se tivessem duas escolas de samba de torcida, o grupo especial passaria a ter 12 agremiações e essas duas escolas de samba de torcida iriam se lá no grupo de acesso, dentro desse grupo de divisão. O que, que é estranho nisso tudo, né? 2002 HVs vence, 2003 HVs vence, 2004 HVs é rebaixada. A mancha verde estreia na Liga em 2003 e de lá ela não sai mais. Em 2003 ela estreia na Liga, em 2004 ela já é campeã do Grupo de Acesso para 2005 estrear no Grupo Especial. Só que o rebaixamento da HVN Fiel e a ascensão da Mancha Verde meio que colocaram essa brecha do regulamento meio que de escanteio. É como que, se essa brecha ela deixasse de existir. Só que em 2005 a HVN vence o Grupo Especial e a Mancha Verde heroicamente se mantém no Grupo Especial em 2005. E aí chegamos no contexto de 2006, em que já existia um clima nada amistoso dentro é, da instituição, e assim a gente chega exatamente no contexto de turbulência, né que é exatamente aqui uma, uma entrevista na Folha, na, no estado de São Paulo, com a, o presidente da Liga SP na época. E, e a, a, a repórter pergunta, né, o regulamento prevê desde 2002 que quando duas ou mais escolas oriundas de torcida chegassem a um grupo especial, seria criado um grupo específico para essas agremiações. Qual o problema de essas escolas concorrerem com as demais? Por que essa medida? E aí o presidente responde. Olha, para saber quais são as motivações, você tem de perguntar às 14 escolas, pois foram elas que decidiram isso no regulamento. A decisão foi tomada por todas as agremiações e a Liga apenas cumpre o que decidiu e aí a, a, a repórter continua na, dentro da pergunta. As duas escolas desfilariam no grupo de acesso até a Gavanhos conquistar na justiça o direito de desfilar no curso especial. Por que a Liga decidiu pela inclusão da Mancha Verde no da elite? Pela não, pela, não é, exatamente. Fizemos um acordo com a Mancha em razão e a, da Gaviões ter conquistado o direito de ir lá na sexta. A Liga entendeu que essa seria a decisão mais coerente do que isolar um único, uma única escola nesse dia de domingo, porque qual era a grande questão? A Gaviões abriria aquele carnaval de 2006 porque ela era a campeã de 2005 nessa época a campeã do acesso abria o especial e a Manchá Verde seria a sexta escola a sexta escola? a, sexta, não, a sétima escola do segundo dia de 2006 antes da X9 para não, como o grupo estava só com a mancha, a, a, porque a Gavens vai conseguir eliminar na justiça, ser a, adotada como escola do grupo especial, o que que vai acontecer? A mancha, para não ter que lá sozinha lá no acesso com as demais escolas, e a Gavens ficar no grupo especial e ficar apontando 8 escolas um dia e 7 no outro, na época eram 16 escolas no grupo especial, o que que vai ser realizado? As duas continuam. Só que aí vem a decisão mais bizarra, né? Porque a Mancha Verde não concorre ao grupo especial. Ela concorre sozinha a um grupo fictício. E aí, a Gavienza Fiel vai-se lá abrir a sexta-feira, onde que se tem muitos problemas técnicos e a escola acaba sendo rebaixada. Mas qual era a grande questão? A partir do momento que a Gavienza Fiel, aqui é o Emerson falando, a partir do momento que a Gaviões Fiel deixa de ser escola de samba, do grupo uma escola de samba do grupo de torcida automaticamente a Manchavete seria a única escola de samba do grupo especial automaticamente a Manchavete se tornaria escola do grupo especial porque ela era a única escola de, de grupo de torcida dentro desse grupo mas automaticamente ela também deixava de ser escola do grupo especial porque tem, tinham duas escolas de samba de torcida ali no grupo eu vou ler aqui um trecho do, do que o juiz da vara civil lá em 2006, escreve a respeito do, da decisão jurídica da gavioza fiel se tornar escola né, a ser julgada. Né? As razões que levaram este magistrado a admitir essas circunstâncias constam especificamente da sentença, sendo desnecessário repeti-las, e tem relação com a injustiça do afastamento sob suposta tentativa de conter a possibilidade de violência entre torcidas rivais, mas que somente alimentaria isto sim eventual processo neste sentido com a criação do grupo especial esportivo. O dispositivo suspenso que aparentemente teria o escopo de especializar o carnaval, evitando que a violência entre torcidas se espraiasse, provoca sentido contrário à sua finalidade vem sendo usado aparentemente pelas demais escolas de forma abusiva, o que a insistência em subterfúgios para deixar de cumprir a decisão também sugere apenas como instrumento para evitar a concorrência das escolas filiadas a torcidas organizadas vinculadas ao time de futebol. E aí vem a grande polêmica, né? Por quê? Dava a entender que as escolas do grupo especial, com exceção das escolas de torcida, acharam, dentro do Regulamento de 2002, uma brecha para tirar as escolas de torcida do grupo especial. As escolas de torcida sempre tiveram muita torcida, mas também tiveram sempre muito apelo popular. Né? Então, é, parecia que existia um clima de desconfiança, não só pelo aspecto da violência, que era apenas um, um jogo de cena, era apenas um bote expiatório, quando na verdade passava a sensação de que as escolas não queriam as, es as agremiações de torcida ali entre elas. Tem uma, um trecho de uma reportagem no estado de São Paulo com o presidente Paulo Sedan, que ele diz o seguinte, usam muito o argumento de a violência entre as torcidas, mas o carnaval tem outro foco, não há clima para isso. Os gaviões ganharam quatro vezes o carnaval, são comprovadamente competentes, e a gente também está chegando com propriedade. É disso que eles têm medo, declara Sedan, referindo-se aos presidentes das demais agremiações. E ele completa. Eles têm que capitalizar melhor o potencial de cada escola, gaviões e mancha fazem isso, né, consequentemente. E o que, que, é, o, que, que é o grande ponto aqui que eu acho que a gente tem que é, fazer de discussão? Esse regulamento, eu acho que ele é uma das coisas mais absurdas que já aconteceram na Liga, na Liga SP, é, e assim, 2007, a Mancha Verde estava sozinha no grupo especial, e por uma questão jurídica, uma questão que daqui a pouco a gente vai falar, contratual, a Mancha Verde continua no grupo de escola de estômago torcida, e aí sem sentido algum, sem nenhum motivo aparente. Mas em 2006, ficou aquela sensação meio agridoce do que estava acontecendo, por quê? O que faz. Uma, por exemplo, a Gavenza Fiel, que está há anos no grupo especial, estava há anos no grupo especial, há anos na liga, o que fez entender que, a, é, por causa da mancha verde, haveria um, uma batalha campal entre as duas escolas é, no carnaval. O que existe, no meu ponto de vista, é uma pré-conceitualização, um pré-julgamento do que iria acontecer, ao invés de esperar um, o que estava ali acontecendo. Porque quando a gente estuda as escolas de samba de torcida, que eu falo eu com o maior defensor de escola de torcida, que existe é, um dos maiores aqui em São Paulo, eu acho que existe uma diferença muito grande entre uma escola de torcida, no caso, quanto torcida, e uma escola de torcida quanto escola de samba. A escola de samba é um universo à parte. Existe todo um cortejo, existe todo um respeito dessas agremiações com o que é o carnaval de escola de samba de São Paulo, a Gaviões solou anos na Vai Vai. A Gaviões é apadrinhada pela camisa verde-branca. Ela, ela, inclusive, é, joga de lado a rivalidade e aceita toda a ajuda, toda a influência da camisa do Tobias na constituição da Gaviões é fiel. A Mancha Verde tem como sua madrinha, se não me engano, a Rosa de Ouro, a Dragões Real tem como sua madrinha a Lavapés Então, assim. Eu acho que existia mais um temor e uma, e uma visão visão, tanto quanto estereotipada de olhar as escolas de, de torcida, do que necessariamente de acreditar na palavra delas, acreditar na, na imponência e no que elas tinham a apresentar enquanto instituição artística. Então esse aqui é o ponto vamos dizer assim jurídico mais espinhoso dentro de tudo é, esse imbróglio que aconteceu em 2006. Em, 2000, ainda em 2006, né, vai morrer a mãe do presidente, falece a mãe do presidente, Dona Norma, figura importantíssima dentro da escola, um pilar de centralidade não só do presidente, mas de todos os componentes na época. Isso vai, vai gerar aquela sensação de, vamos dizer assim, de, de impotência né, do que vai acontecer naquele discípulo. Dona Norma ela era, participava principalmente da Aula das Baianas, e, e é um discurso muito emocionante nesse aspecto também, porque não deixou de ser também uma homenagem a essa mulher importante, uma figura importante dentro do Carnaval de São Paulo. E aí já no contexto um pouco mais técnico, vai acontecer literalmente um incêndio no, no Barracão da Mancha Verde, dias antes do, do Carnaval, né? alguns, alguns dias antes, e em especial o carro Abrialas é queimado, assim como o segundo carro, Abrialas que era aquela, a aparição de Jesus, tinha aqueles dragões na frente, e o segundo carro que era o Senhor da Guerra. E assim, a escola vai receber ajuda de outras agremiações, vai ter ali ter todo um, um aspecto de literalmente salvamento do que estava acontecendo, mas nesse, ainda nessa época, a Mancha Verde ainda tinha a esperança de concorrer ao um grupo especial, mas aí no, dias antes do carnaval, vem aí sim a decisão oficial de que o carnaval da Mancha Verde de 2006 não seria no grupo especial, mas sim nesse maldito grupo de escolas de torcida. E a gente chega então, finalmente, ao tecido de 2006, o herredo, né? Bem-aventurados sejam os perseguidos por causa da injustiça, da justiça dos homens, porque deles é o reino dos céus, uma alusão a um trecho do livro de Mateus é, na Bíblia, Canavalesco Cebola, Cláudio de nosso grande homem Cebola. O bestaçário pós-bandeira, o Fubai, a Silveira. A comissão de frente, da Miriam Justino. O intérprete, o Vaguinho. E o, e o mestre de bateria, o Caju. Presidente, eu preciso nem falar que é o Paulo Cedr, né? 2006, esse, esse enredo, ele, ele talvez nasce para ser, como posso falar, um, um protesto um simples protesto dentro do que estava acontecendo é ideia de justiça e injustiça. Porém, eu acho que tudo que acontece é como a gente viu aqui, é, nesse pré-carnaval, faz com que 2006 a Mancha Verde entre na avenida com uma sensação de que ela foi injustiçada, de que ela foi também uma perseguida dentro desse processo de, vamos dizer assim, enquadramento de uma realidade do carnaval de São Paulo por um grupo hegemônico. porque essa foi a realidade que aconteceu. Quis quiseram afastar essas agremiações do grupo especial, isso não sei o que digo é o ministério público é, o, é a vara civil que julgou o processo e que diz isso então eu acho que o Distrito de 2006 ele do início ao fim ele tem belas passagens, belos momentos eu acho que o primeiro deles é o samba o samba do, é interpretado pelo vaguinho a manchavete simplesmente faz um, um espetáculo dentro dessa, dessa lógica é, porque ao mesmo tempo que ele é não é aquele tom explosivo, o, a execução do vaguinho dentro da, da interpretação faz com que ele fique ainda mais forte do que ele é. Né? O samba escrito, né, composto pelo Dobrinhas, o vaguinho e o Jaú, ele, ele tem essa potência, ele tem essa, essa catarse de uma forma quase que de oração. E ao longo de toda a passagem da do Saberino, a gente vai entendendo o que está passando na nossa frente. Né? Por exemplo, eu cito aqui esse, esse trecho aqui no final, né? o mundo não vai me calar, as justiças não vão me deter, a cinza se renasce para a vitória, da adversidade se aprende a crescer. Isso daqui foi antes de tudo que aconteceu. Né? E meio que foi profético o que iria acontecer na Mancha Verde. Né? O mundo não vai me calar, vocês não vão me tirar daqui, as justiças não vão me deter, vocês não vão parar do que a gente faça carnaval. Da Cis renasce para a vitória, independente do nosso incêndio a gente estar tá aqui para vencer, da diversidade se aprende a crescer. São fatos que descrevem a nossa história, o verde a razão do meu viver. E aqui eu acho que é, um, é uma coisa muito bonita, porque eu acho que em 2005 a Machia verde, quando faz o desfile do Mato Grosso, ela faz o desfile muito surpreendente para uma escola que nunca tinha lado no grupo especial. E era uma escola até então recente, jovem. Em 2006, a Mancha Verde vai para o risco, já iria para o risco, sendo uma possível escola do grupo especial. Mas ela, mesmo assim, mantém esse risco. E ela, por exemplo, o Samba Enredo, que tem três refrões, é, três refrões que não são pequenos, são refrões grandes. Uma melodia que não é tão fácil assim de ser cantada e de ser assimilada pelos componentes, mas, mesmo assim, a escola avança nessa, nessa ideia, nessa obra, nessa loucura do, do Cebola. O trecho da sinopse diz é o seguinte, né? a Mancha Verde vai apresentar no Carnaval de 2006 a grande ópera popular, o Carnaval. Essa grande ópera tem como título bem aventurados os injustiçados, pois deles são os do, deles, será o reino dos céus. Neste enredo, narraremos as bem-aventuranças de grandes personagens ao longo da história. Todos os personagens dessa grande ópera foram, de uma certa forma, perseguidos e injustiçados, devido a essas perseguições, se superam e se tornaram homens bem-aventurados. E aí a gente vai ter o primeiro ato, que é o nascimento de Jesus, que a escola já chega chutando balde, chutando a porta um lustre da casa, né? que é exatamente aquela bela encenação coreografada pela Miriam Justino, aquela bela apresentação do Jesus Cristo ali com a cruz, e todo aquele martírio, toda aquela injustiça, porque o, a maior injustiça de Jesus Cristo não foi o aqui na interpretação da escola, né? Do Carnavalesco, A maior justiça de Jesus Cristo não foi exatamente o, a traição de Judas ou a condenação dele é, pro Ponço Pilatos. Mas sim esse processo de Calvário. É esse processo de, é, de crucificação. Essa foi essa talvez tenha sido a maior injustiça. Porque quando a Bíblia escreve, né, é, pais não sabem é, o que estão fazendo, é exatamente essa sensação né, de. É, é que eu, é que eu interpretando né? essa sensação de que o que o que eu fiz não, não valeu a pena né? essa, da, passou aquela sensação mas não valeu, mas valeu a pena né que aí no, no alas aparece lá Jesus ressuscitado exatamente o que sustenta a figura de Jesus Cristo exatamente a palavra, isso que está sendo colocado ao longo de todo esse primeiro ato ao longo de toda essa questão do nascimento de Jesus que dentro da escola de samba que é o fio condutor, que é a bíblia o, o livro de São Mateus a gente chega exatamente para contar essa história do primeiro injustiçado na visão da escola. A gente vai para o segundo ato, que é exatamente, bem-aventurados sejam esses homens de coragem. a escola vai falar da guerra, vai falar do contexto imperialista dos Estados Unidos, que aparece dentro do, da alegoria, dentro do carro. A gente vai para o terceiro ato, que são os bem-aventurados, os pacificadores, Buda, Gandhi e João Paulo II, que a escola vai trazer esses seres de luz, esses seres iluminados que por mais que foram perseguidos, por mais que é, sofreram ataques, né, Buda foi perseguido por causa da do contexto existente ali naquela região que ele vivia, China, é, Japão, Índia, China-Japão, China, Índia, aquela região ali é, onde hoje seria o Nepal também, que essa região ali do do Himalaia Parte onde ele viveu e Bunda não foi necessariamente aceito, assimilado pelo contexto que ele vivia. A mesma coisa aconteceu com o Gandhi, a mesma coisa aconteceu com o João Paulo II, que ele sofreu um atentado, um ataque, e, e aí a escola vai trazer esses homens iluminados dentro da religião. O terceiro lado são os perseguidos pela intolerância racial, que é que ela vai fazer o manifesto racial, vai falar de escravidão, vai falar de Malcolm X, de Luther King, e lá no final. Bem-aventurados, perseguidos por causa da injustiça, dele será o reino dos céus, e a escola vai fazer uma alusão a si mesma, né? ali no final, vai falar de toda, é, todos esses perseguidos dentro desse mundo contemporâneo maluco e louco, principalmente na segunda guerra mundial, e aí a escola vai chegar no final, onde ela vai fazer alusão a si, dentro da lógica da injustiça, do carnaval e Coroando a Dona Norma como símbolo dessa resistência lá na última alegoria. O de Síria, ele foi bastante elogiado. A escola foi campeã do grupo de escolas esportivas, mas ela seria sexta colocada no grupo especial se ela concorresse. O que seria algo assim fantástico. Uma coisa assim inimaginável tendo de vista o que aconteceu ali, nesse período ali, de 5, cinco, 6 é, cinco, meses com a escola, seja no jurídico, no emocional, ou até mesmo na preparação dos discípulos. A sensação que passou em 2006 é que, e acho que isso é muito bonito. A Mancha Verde é uma escola, embora eu seja um coritiano, um coxo, fanático. A Mancha Verde é uma escola que foi a primeira escola de samba que eu vi na minha vida. Né? E, e eu acho é muito bonito um, a Mancha Verde, que ela tem, uma, ela, ela tem uma simplicidade, mas ao mesmo tempo ela tem uma organização que parece que é muito complexo, mas é muito simples. Né? A Mancha Verde tem esse aspecto familiar muito forte dentro da sua composição. Isso, isso, no meu ponto de vista, transparece aqui em 2006, que era uma escola alegre, feliz com o que estava acontecendo. Plasticamente, não foi um dos mais bonitos. Eu, acho, eu gosto muito do carro, do terceiro carro, que é o carro da, da intolerância racial. Belíssimo, aquele, aquele são do três rostos, né? um central e os dois nas laterais, saindo da pedra. Tem toda aquela encenação na frente, de uma negra sendo açoitada por um, por um feitor, por um senhor, é, pelo dono da Casa Grande, assim, por gente. O último carro, em homenagem a Dona Nova, eu acho muito bonito. Ela ali centrada, sentada no trono, olhando para o pro, pro céu, olhando para frente, né, para o horizonte, para o futuro. E eu acho que o um momento mais bonito é quando a, o Fubá e a Silvéria entram no, na bateria. A bateria se abre, no recuo eles entram, eles saem, e ali é um momento muito importante. Em termos técnicos, o né? a escola não estava sendo julgada, ela estava sendo julgada, claro, mas ela não se ela, se ela estourasse o tempo, ela não seria rebaixada, porque só ela estava no grupo, ela seria rebaixada por grupos de acesso das escolas de torcida. Aí seria o, o fim da picada. Né? Passou também a sensação de que o que foi feito pra, nesse pré-carnaval de 2006 gerou um clima um tanto quanto controverso porque a sensação que deu é que, de fato, a Manchá Verde foi injustiçada, porque ela tinha condições de estar ali disputando, de estar ali dentro do processo. Tem uma frase do Sedan, que foi dita assim, no momento ali no Tzili, que ele diz que conseguiu terminar o Tzili porque a mãe dele queria que fizesse isso, e eles são campeões, né? de fato foram, e no final né, ele diz assim, é né, o espaço para uma fantasia protesto, na cabeça dos integrantes havia cartazes onde se lia. A mancha verde é perseguida pela prefeitura, pela liga das escolas e por outras escolas de samba. E assim é, foi ali no carro, do segundo carro da escola que foi queimado. Né? E aí sentia para 2007 com a sensação de que a mancha verde tinha totais condições, totais é, possibilidades de, de fato, ser uma escola que competiria no mais alto nível é, das apresentações e assim ela continua com o Cebola como carnavalesco o Bessalio Pato Badeira continua na escola que é o Fubá e a Silvéria a comissão continua ainda no cargo da Miriam Justino e o intérprete muda a gente vai ter o Celcinho Modi que vai fazer talvez uma das melhores apresentações da sua vida dentro do carnaval e a gente vai ter o Caju como mestre de bateria que se mantém. E a gente vai ter aqui o nome, que na época ainda era uma novidade, que é Rodrigo Moleza, mestre moleza. E assim, já indo aqui direto para o aspecto da bateria, eu acho que a gente tem um ponto bastante interessante nesse estilo, que a bateria muda, da água para o vinho com a chegada do Moleza, a bateria fica mais usada, ela fica mais ela risca mais do que foi em 2006, fica até um pouco mais musicalizada, se é que vocês me entenderam. Mas, mas, houve um problema ali, juridicamente, e aqui eu vou ler a matéria do, da Liga de São Paulo, que diz o seguinte, né, Liga Paulistana está impedida de firmar contratos e receber verbas. A reportagem apurou que apenas com a falta de arrecadação de Imposto sobre Serviços, o ISS, a Liga deve à Prefeitura de São Paulo 20 milhões de reais. Com ações judiciais ainda em trâmite, são mais de 60 milhões. Para a realização dos DCIRIS, a Espetures assinou contratos individuais com as escolas de samba e para cada uma das 14 do grupo especial foram destinados 415 mil reais. Olha só, né? Hoje as escolas recebem mais ou menos um milhão e duzentos, ou um milhão e cento, alguma coisa. Nessa época, era 415 mil. Já as dez escolas e grupos de acesso receberam 200 mil cada. Isso explica a demora na definição do Regulamento de CIS de 2007, que só foi divulgada no dia 20 de janeiro. Naquela mesma data, a Mancha, uma das organizadoras do conselho, gestor, ficou sabendo que não poderia concorrer ao grupo especial. Por isso não brigamos na justiça, o Carnaval de São Paulo não aguentaria mais uma disputa judicial, como argumentou o presidente o Paulo Sedan. Integrantes do Conselho gestor garantiram que no ano que vem a Liga voltará a assumir toda a organização do Carnaval paulistano, procurada, a Liga SP reconheceu a existência do Conselho pelo é, para o paralelo, né, organizador do carnaval, ou seja, das repetições com as escolas individualmente, mas até o fechamento dessa edição, nenhum representante da entidade havia respondido oficialmente os questionamentos da reportagem. O que, que é importante aqui? Né? Por causa dessa questão contratual da liga com a prefeitura, a mancha verde dissilou no regulamento de 2006, que era, entre aspas, o mesmo de 2002. Então, ou seja, a mancha verde era uma escola de samba ainda ligada ao grupo desportivo. De Tecnicamente, ela não era, porque como a Gavin tinha é caído em 2006, ela permaneceria no grupo especial, ou ela assumiria o seu posto no grupo especial. Mas não foi isso que aconteceu. Então assim, a Mancha Verde entrava em 2007 numa situação ainda mais esdrúxula, porque no regulamento ela ainda era uma escola de samba de torcida, mas, na prática, ela não era mais uma escola, uma agremiação dentro dessa lógica. E eu acho que o Distrito de 2007 é um delírio coletivo. Né? A lógica de você contar a história do Apocalipse, ou né? o livro do Apocalipse, até ali o segundo, setor, o setor, terceiro, mais ou menos, e depois você fazer uma, uma loucura, né? você dizer, trazer elementos que viveram aquele período ou que retornavam nessa lógica. E assim... Se 2006 era uma mancha verde que estava ferida, quase que, vamos dizer assim, é, distanciada da realidade, a mancha verde de 2007 era uma escola de samba que eu acho que ela entra com um fogo no olhar, com uma necessidade de se mostrar que de fato ela tinha teria condições de fazer um espetáculo. Acho que 2006, ele é um, é um desfile mais carnavalesco, mais carnavalizado, dentro dessa ideia do enredo, né? De Cifra, Meu Devore, de Apocalipse, Quatro Cavaleiros, Três Profecias e Quatro Segredos. Também, como já disse lá do, ainda, do sebo. O samba desse ano, né? Do Amós, do Pinheiro, do Marco e do Luiz, tem uma, uma frase que eu acho que é muito bonita, né? O criador que é o início e o fim da existência, ao ver o caos, a destruição, a de tristeza, até a lua se partiu... Um grande eclipse surgiu Na mais profunda escuridão fim do mundo Isso aqui é muito bonito O que eu acho que é interessante É que eu acho que o DC de 2007, a Mancha Verde ela, ela se dispõe a fazer um espetáculo televisivo Por que eu digo isso, né? Porque vai ter ali um, um momento no meio né, da, da apresentação que Tem um Abre Alas, a Começou de Frente Que também é muito bem coreografada pela Milena Destino Mas não tem aquele mesmo impacto de 2006 um Abre Alas que... Eu acho que de 2006 também tinha um pouco mais de impacto. Mas o esse primeiro setor, né, que tem a bateria, a bateria se abre, aparece a, a Vivi Araújo trazendo o Diabão, né, o fogo do diabo. Aí a bateria é vencida, né? O diabo é vencido pelas baianas que entram em forma de luzes. Baianas entram no meio da bateria. E depois a gente tem a, a passagem do casal de Mestre Saleporto Bandeiro Bandeira, o bem e o mal, ali nessa, traves, nessa travessagem. Isso em si, para quem estava ao longo do Sambódromo, ninguém viu isso. Só viu uma escola parada. Mas quem estava na televisão viu isso de, de perto, do alto, do chão, de todas as formas possíveis. Ou seja... Essa parada da escola, ela teve um, um impacto maior no vídeo do que necessariamente no dia ali para quem estava ali na, no sambódromo. Claramente quem estava ali na, na Monumental, e quem estava aqui nos setores próximos ao Recur, viu. Mas quem estava mais nas pontas do sambódromo, infelizmente, não conseguiu ver essa apresentação, essa loucura que a Meshavedi fez. Isso fez a escola abrir buraco, a escola correr, isso aconteceu, mas a escola, de novo, não estava competindo ela estava ali inserida, mas ela não estava ali na competição do grupo especial porque ela estava no grupo de escola de torcida eu acho que visualmente não é o mais bonito do mundo, com certeza mas acho que narrativamente, acho que a ideia do, do Cebola é exatamente mostrar que essa ideia do apocalipse não é simplesmente um livro escrito ali por João e assim ele, ele narrou que seria o fim do mundo ele, o Cebola ele faz uma interpretação de que esse apocalipse não é necessariamente uma realidade é, ilusória. Ele está acontecendo ao longo da humanidade. É como se a gente vivesse diversos apocalipses ao longo da nossa história. E eu acho que é interessante no final, quando a escola traz isso para o contemporâneo, quando ela coloca que a mancha verde, novamente, né, em 2006, era o verde que reconstruía a escola. E aqui, novamente, é esse verde essa comunidade da mancha verde, que vai dar um recomeço para a história da escola. E, assim, eu acho que o Distrito 2006 2007, 2006, principalmente, ele tem um contexto é, por trás dele, que é muito triste para a história do carnaval, que, infelizmente, isso foi resolvido, né? porque em 2008 as coisas retornariam ao normal, né? com... Daqui a pouco a gente vai, ler, é, vai ver na reportagem. Mas eu acho que 2006 é um dissílio mais emotivo. É um dissílio em que a Mancha verde se coloca, se projeta como uma escola de samba é, que, de fato, so sofreu baque. Acho que essa é a verdade. Mas quando ela sofreu baque no dia do dissílio, acho que nem ela imaginava a força que ela teria. 2007 era uma escola de samba que já tinha noção do do que ela poderia fazer, acho que 2006 dá essa confiança, e como de novo não estava competindo, ela simplesmente chuta o balde e fala, vou fazer um espetáculo, vou fazer uma loucura, vou fazer vários devaneios, e vocês que aguentem, e foi isso que aconteceu, a Manchá Verde, ela vence o grupo de escola de samba desportiva de novo em 2007, mas ela ficaria em 11º no grupo especial, como eu disse, a escola teve vários problemas é, na parte é, de acabamento de alegoria, de fantasia o dinheiro quase não chega por causa da questão da verba a escola nessa época não era essa escola endinheirada ou essa escola que tinha um recurso financeiro confortável então foi um antissírio mais difícil nesse aspecto econômico mas foi um antissírio que deu show a bateria foi uma das melhores apresentações da história do mexa Verde, do Molise e do Caju é... o casal Fubácio e Véria, muito importante na história da Mecha Verde começou de frente bem coreografada uma harmonia incrível da escola quase toda cantando e é isso é né? um enredo delirante dois enredos delirantes eu acho que a mancha de poderia até inclusive voltar a essas loucuras que ela fazia ali no nesse período aqui da era cebola em 2008 as coisas voltariam ao normal né como eu disse em matéria por sala de são paulo da camila dade ela diz, lá escreve o seguinte né e mancha disputaram o título do grupo especial as escolas de samba Gaveza, Fé e Mancha Verde, que nasceram de torcidas organizadas do Corinthians e do Palmeiras, voltaram a disputar o título do Grupo Especial de São Paulo. A Liga das Escolas de Samba anunciou o fim da Liga Esportiva, destinada às agremiações ligadas às torcidas de clube, que existia desde 2001-2002. Nos últimos dois anos, seu único integrante foi a Mancha Verde, que descilava com as escolas do Grupo Especial, mais um ponto de disputar o título. Como a HVN foi campeã do grupo de acesso as duas escolas poderão medir forças na elite do carnaval de 2008, aí, na fala do presidente da época, Alexandre Ferreira, a gente percebeu que esse grupo não trouxe êxito para o carnaval. Chegamos a um consenso de reordenar os grupos, como disse o presidente, a entidade solteia hoje, né, lá em 2007, essa matéria, os gestores da ordem do grupo de 2008. O que, que fica de sensação, né? Eu acho que. A Mancha Verde, aqui nesse período, 2006, 2007, era uma escola de samba nova. Era uma escola que estava é, buscando uma, a sua identidade. Mas eu acho, o, que, o que eu acho que fica de, de lição, né, 2006, 2007, né, e que vai acontecer em 2008, 2009, 2010, a gente vai ter o renascimento da Mancha Verde. Né? Inclusive, com o Cebola, que ele retorna. Né? Ele retorna em 2010. Eu acho que... 2006 foi o que a Mancha Verde precisava para ser uma escola de samba. Eu acho que essa parte visual que a Mancha Verde vai ter vai acontecer ali a partir de 2012, 2013, 2014. Mas eu acho que, independente disso, a Mancha Verde descobriu que ela tinha uma comunidade. Ela, ela descobriu que ela era uma escola de samba. E eu acho que isso foi essencial para o que iria acontecer na história da escola a partir de então. Em 2006, a escola se uniu nessa diversidade, ela conseguiu é, lá e fazer um dos melhores estilos da sua vida. Em 2007, a escola, mesmo no contexto semelhante a 2006, é, simplesmente brincou na avenida. Essa é a verdade. Isso em 2007 é uma brincadeira dos componentes da escola que estão ali apenas curtindo aquele momento. E eu acho que isso que deixa, é, ficou de aprendizado desse, dessa época. Enredos fortes apresentações fortes, narrativas fortes, mas componentes felizes e fortalecidos nessa ideia de comunidade que a Mancha Verde vai ser e vai acontecer. Né? A Mancha Verde vai, vai ter aquele período ali, de né? 2010, 2012, que ela vai colecionar quartos lugares. Ela vai, vai ser rebaixada em 2015, de uma forma bizarra, né? a, o, o rebaixamento da... Então, a Mancha Verde ali em 2013, na verdade, é uma coisa absurda, né? E aí ela retorna, ela vai cair e descer né? até 2016, e aí ela retorna em 2017, e aí a Mancha Verde que a gente tem aqui hoje, né? Então a Mancha Verde ela tem dois bicampeonatos. Ela tem um bicampeonato de escolas esportivas, que é um bicampeonato diferente, dois títulos inusitados, a única escola no canal Edson Paulo que tem esse título, inclusive, e ela é bicampeã, atual campeã do canal de São Paulo em 2022, que ano que vem vai para um, uma nova era, para uma nova perspectiva de, de desfile e assim por gente. Então esse foi o nosso episódio de hoje. De hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenham é, relembrado essas duas apresentações históricas da escola ali da Barra Funda, da torcida palmeirense, da torcida Alvo Verde. É isso, não deixe de discutir a Sasp nas suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook Semana que vem O episódio vai continuar Ainda nessa linha aqui de relembranças E é isso gente, até a próxima Nunca esqueçam E nunca deixem de sambar